0: Olá seja bem vindo ao canal Free Fácil e uh, hoje a gente está no Free Fácil Entrevista e hoje eu tenho o Miguel Ferreira aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado de infra uh, e sobre o Bod B11, tá? é um fundo que vai ser, que já foi, uh, foi feita oferta e vai ser iniciar a negociação no dia 3 de maio, de março, de maio, agora de maio. <risos> no próximo mês, quase que não sai. Uh, Miguel, seja muito bem-vindo ao canal, vamos falar um pouquinho desse mercado que está cada vez mais crescendo. E para... obrigado aí e parabéns pelo produto.
1: Tá ótimo, Diogo. Primeiro, obrigado pelo convite para participar. Estou super feliz de conversar com você e, e conversar com, com os telespectadores aqui do canal do FIFAço. E, e, e uma honra, estou tô, tô super à disposição. Não sei se você quer fazer, começar aí com, com, com perguntas, eu, eu respondo, ou eu quer que eu conte um pouco da minha história e, e, e da Bocanha.
0: Então, beleza, vamos começar assim. A gente. A gente gosta sempre de entender um pouquinho sobre... Eu digo sempre, a gente não compra a taxa. Né? A gente não compra só o fundo com a taxa pontual. Se você está investindo no fundo, você tem que comprar a cabeça de quem está na frente, a cabeça dos gestores, a cabeça de quem está liderando. Então, a primeira coisa que então que eu quero entender é a sua cabeça. né? Então, como é que surge a Bocain? Fala um pouquinho do seu histórico claro. também. Fala um pouquinho claro. de você, fala um pouquinho da Bocain, em que momento a bocaina surge e, e também como é que uh, vocês se, se aderem a esse mercado de infra que, que, que deve crescer bastante ainda?
1: Tá ótimo, tá, jóia. Então eu, eu, eu gosto de falar que a bocaina ela é a consequência dos meus últimos 25 anos trabalhando no mercado financeiro. Então eu, todo esse, esse período de trabalho levou, desagou na criação da bocaina capital, né? Eu eu, eu estou no que eu chamo de buy-side, né, alocando capital de terceiros através de fundos de investimentos há, há 15 anos. Se eu falei que era 25, então, nos 10 anos anteriores, eu trabalhei em, em grandes bancos de investimentos locais e internacionais. Eu é, tive uma passagem de praticamente 10 anos é, numa grande gestora de ações, que se chama Tarpon Investimentos, gestora que chegou, inclusive, a ser listada na Bolsa aqui no Brasil, é, onde eu fui sócio, onde eu fui CEO, mas, mais do que isso, eu participei ativamente de algumas é, empresas investidas do portfólio da Tarpon. A Tarpon faz investimentos na Bolsa, mas também em Private Equity. Em particular, eu participei intensamente de um investimento no setor de energia renovável, que começou é, lá na Tarpon, um investimento em uma pequena PCH, uma pequena central hidrelétrica de geração de energia, e aquilo acabou se tornando uma grande empresa de energia renovável, que se chama Ômega Energia, hoje é uma empresa listada, que vale alguns bilhões de reais na, na Bolsa, na B3. Isso me trouxe muita experiência sobre o setor de energia, sobre o setor de, de infraestrutura, e traz então eu trago então essa bagagem aqui, que é muito relevante para a Bocaina. Depois de Tarpon, eu trabalhei por cerca de três anos, mais até de três anos, como CEO da Santander Asset Management. A Santander é uma gestora gigantesca, é, tem cerca de 300 bilhões de reais de ativos sob gestão, e eu comandei a gestão desse negócio é, durante os três anos, antes de sair para montar a Bocanha. No Santander, o que é legal falar? Eu é, fui responsável por iniciar a prática de investimentos alternativos, montamos lá é, uma divisão de investimentos imobiliários, fundos imobiliários, lançamos dois fundos listados na Bolsa, e depois listamos os primeiros fundos de infraestrutura, foi a segunda divisão. Para quem não sabe, o Banco Santander... Ele é provavelmente o líder é, da prática de financiamento de projetos de infraestrutura há quase 20 anos no Brasil. Ele, ele tomou risco, ele aprendeu muito sobre os diferentes setores da, da infraestrutura então, sobre rodovia, sobre saneamento, sobre telecomunicações, é, dentre outros. Né? Então, eu trouxe essa bagagem do Santander é, quando eu fui montar a divisão de infraestrutura na própria gestora do banco. E eu estou contando essa história só para falar, porque. O meu sócio e cofundador aqui da gestora, o Gabriel Steca, foi o executivo que eu convidei para sair dessa área de financiamento de projetos de infraestrutura, que a gente chama, o jargão inglês, Project Finance. Ele era uma pessoa que já tinha financiado todos os tipos de, de ativos na infraestrutura e foi quem eu convidei para montar aqui a Bocaina Capital. Diogo, o que é a Bocaina? A Bocaina é uma gestora focada em investimentos alternativos e hoje primordialmente na infraestrutura. Qual que é a tese central da Bocaina? Nós queremos criar produtos que tenham duas grandes características, proteção contra a inflação e dois, yields resilientes, que é uma renda resiliente. É, ativos alternativos são uma excelente matéria-prima para você ter essas características de proteção contra a inflação e yields resilientes. né? E infraestrutura em particular. Então, não é coincidência que a gente come, começa na infra, Infra é o que a gente mais entende. Eu e o Gabriel montamos uma equipe aqui que é, é na minha opinião, faixa preta em estruturar projetos, dívida de projetos de infraestrutura. Tá? É isso que é o nosso core, o que a gente faz hoje. Deixa eu falar só mais um, então, é, só mais uma pegada de bocana e aí eu queria te deixar perguntar mais. tá Mas hoje, essencialmente, a gente tem aqui na Bocana uma rede de relacionamentos muito intensa. Na, nos setores da infraestrutura, então com os emissores de dívida, com os empreendedores nos diferentes setores de infraestrutura, a gente chega direto neles. A gente também tem uma relação de décadas com os grandes bancos, que nos respeitam muito em várias situações, nos financiam, nos apoiam e etc. O fato é que a gente consegue originar dívidas que, são, é, que estão mais fora do radar do mercado, a gente olha para transações um pouco menores, transações de 50%. A 150 milhões de reais, num ambiente um pouco menos competitivo, e como nós estruturamos essas debentures incentivadas, tudo que eu estou falando aqui, em casa, a originação e a estruturação é bocaina, a gente consegue ter no nosso portfólio do nosso fundo BODB11, que é esse fundo que começa a negociação agora no dia 3, a gente consegue ter debentures que têm, na nossa opinião, uma excelente, uma excelente equação de risco-retorno. São, são debêntures que na OSP não tem um têm um prêmio mais gordinho é, comparado com outras que a gente vê é, na rua de, de risco similar. Tá? Na essência, é isso que a gente faz.
0: Legal. E aí, puxando um gancho, dado da, da que você já conversou, é, a experiência de vocês não é só. É, você tem uma experiência muito grande, tanto é tocando o próprio equity. Né? Então, a, então, a, a Bucaneira também ela abrange a parte de private equity de infra, pode abranger um dia alguma mercado de FIP, alguma coisa assim. Isso é uma coisa que vocês vislumbram também. Se está inserido no infra, a gente vê que ele, ele tem vários pockets aí. né Tem um pocket de menos risco, talvez, que é mais varejo, que é esse... esse essa, o Bode eu acho que vem para, esse, para, esse, para atender esse público, mas tem pessoas que topam um pouquinho mais de risco às vezes risco de construção, às vezes uns um riscos um pouco maiores
1: aí. Olha, é, como é que a gente está aqui estruturado, tá? Do ponto de vista de produto e de, e de risco. BODB é um fundo de debenture incentivada que, na grande maioria dos casos, vai financiar os projetos de infraestrutura é, com menor risco. Tá? E, esse é o nosso fundo listado. A gente tem um segundo fundo não listado de. É, pra, de dívida, mas de dívida mais arriscada, tá? onde a gente geralmente não está no próprio projeto de infraestrutura, geralmente a gente está financiando um acionista que ele sim vai fazer o investimento. Então, são dívidas mais complexas, mais trabalhosas e que têm um retorno muito maior, Tem um risco também muito maior. Esse é para um perfil de investidor profissional ou é, institucional. Vamos colocar dessa, dessa maneira. Por último, a gente também tem olhado para várias oportunidades no equity, tá? É, que, que o risco é meio parecido com esse fundo de dívida mais arriscado, tá? É, a gente tem muita experiência em equity greenfield, em particular em, em geração de energia, né? Mas a gente também vem olhando algumas oportunidades, principalmente em saneamento e rodovias, tá? No momento que encontrar a oportunidade certa, a gente deverá fazer e aí se envia FIP, tá? É um FIP não listado. E, e a gente vai correr esse risco de desenvolvimento. Você me perguntou de FIPE. É, eu gosto muito do produto FIPE. Eu acho que o produto FIPE vai amadurecer muito no Brasil nos próximos anos. O que você tem nos FIPEs, na verdade, é uma grande variação do que tipo de ativo tem dentro dos FIPEs. Então, você tem dentro de FIPE, que está listado na bolsa, tem um FIPE, por exemplo, que tem apenas um ativo. É, de geração de energia solar e que tem um contrato de longuíssimo prazo com um tomador de risco muito bom, né, que a gente chama de AAA, um off-taker com risco A e que é um negócio de muito baixo risco, é, um, é uma dívida senior quase, assim como a gente tem listado na Bolsa, em Fipe projetos que têm um risco greenfield ainda elevado. Então, acho que tem uma parte de educacional a ser feita, e também tem um pouco do que tipo de produto deveria ser vendido para cada tipo de, de investidor. Eu acho que o, o início da vida dos FIPS e ES na Bolsa gerou um pouco de confusão, é, que vem sendo acertada, que vem sendo arrumada, mas acho que é um pouco por isso que a gente viu, inicialmente, alguns fundos não negociando com, com o preço esperado e etc.
0: não Legal. É, assim Então, a gente vê das experiências de vocês nesse mercado de, de infra, né? Quais setores que você? Vamos falar um pouco de macro assim, né, do, do, do mercado de infra para o Brasil de 2022, para o Brasil de 2023, né? independente de eleição ou não, e também e tentar falar um pouquinho dessa evolução, né? Eu acho que é, hoje, a, apesar as eventos incentivadas, já são muito conhecidas do investidor, é, e apesar disso, a gente eu acho que entrou num acho um novo nível de maturidade, né, com o marco regulamentar do saneamento teve recentemente esse mesmo de cabotagem que ajuda também os portos então a gente vê a evolução desse desses, do Brasil em termos de marco regulamentar e a gente tem que também e ao mesmo tempo a gente vai testando é, como é que você enxerga essa, essa evolução né e aí já encaixar por exemplo como é que se já enxerga os produtos é, e, e as carteiras hoje né? hoje a carteira é muito mais fácil de fazer uma estruturação do que há, sei lá, cinco anos atrás? Como é que é esse mercado de infra hoje, perto do que era antes, e o que você enxerga para frente também?
1: Tá, é, é engraçado. É, primeiro, eu acho que o mercado de infra no Brasil ainda está engatinhando. Ele vai crescer exponencialmente ao longo dos próximos anos. É claro que eu sou enviesado, que eu estou fazendo infraestrutura, mas eu estou fazendo também, porque eu acredito nesse crescimento exponencial. Dito isso... Muita coisa avançou ao longo dos últimos cinco anos, o mercado sim amadureceu. Alguns dos marcos mencionados aí são super relevantes. Faltou o marco do gás, que eu acho que foi também um marco é, é, importante, as agências reguladoras. Então, a confiança hoje para nós investidores alocar capital nas diferentes classes de infra, ela, ela vem numa crescente. Tá? E, e, e eu acho que, 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 que isso é uma coisa que está já madura no país e o caminho é de é, confiança e credibilidade nos contratos, é, de manutenção das regras e etc. Você vê, nós vivemos um governo é, de esquerda durante... dois Na verdade, né, é, durante quatro governos de esquerda, a gente vive né porque teve os dois anos de Lula, depois dois anos de Dilma, etc., ou dois anos e meio, mas é, 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 a gente viveu o respeito pelos marcos é, regulatórios, a gente veio numa, numa, numa crescente, é, e depois, os do governos que, que vieram é, seguiram na mesma toada, né? Governos até bastante de direita, que é o que, é o, que é o governo atual. É, houve um avanço bem recente e que foi importante para a infraestrutura, tá? É, é, o ministro Tarcísio fez um bom trabalho é, no, no Ministério da Infraestrutura e, e a expectativa que, que eu tenho que isso siga. Você me perguntou um pouco de setores, tá? A gente aqui tem olhado para vários setores, então. É, a gente fez financiamento já em rodovias, a gente fez financiamento em portos, é, a gente está é, trabalhando em financiamentos no, no setor de saneamento, em mais de um, em mais de um caso. Estou falando é, bocana de maneira geral, tá? não estou falando do, 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 do BODB em, em particular. É, a, gente, a gente tem olhado para algumas oportunidades em, em telecom, é, telecom tem muita coisa em fibra ótica, tem, tem assuntos em... em em antenas de, de celulares, tem toda a expansão do 5G, que vai ter muito investimento nos próximos anos é, no, no Brasil. É, e, e aí vai. Tá? É, é, dentro... eu...
0: Fala, Desculpa, eu, eu escuto, por exemplo, bastante falar em duas coisas que tão, me chamam um pouco a atenção, mas eu não sei como é que está a estruturação. Por exemplo, iluminação, né, iluminação pública, alguns, uh, alguns projetos que estão vindo, que, que entraram na, nessa lei. Um segundo aspecto que eu vejo também é aquele, uh, os outros produtos de, de. Não é de energia, é de geração distribuída. Né? Que a gente está enxergando uma, uma parte que parece que fa faz sentido ainda. Como é que você, você enxerga essa, essa, essa questão aí? Está vindo novos projetos. Assim, eu vi uma, uma projeção também, até aumentando essa, essa pergunta, do, do Ministério, uh, inclusive do Ministério. De, de, de infraestrutura e dizendo o quanto a gente teria que investir uh, para continuar crescendo e é, era, era realmente na casa de bilhões. Uh, como é que você, você acha que isso vai se transpor para os números e para esse nosso mercado aqui?
1: Tá. O, que, o, que, assim, o, o que você comentou é o seguinte, é um déficit de investimento em infraestrutura que o Brasil tem e vem acontecendo há décadas. É, isso é um fato, e se você me perguntar se eu acho que o Brasil vai fechar esse déficit nos próximos 10 anos, minha resposta é que não. Dito isso, o Brasil vem acelerando, e qualquer acelerada que ele dá gera um impacto extremamente positivo para o país, para a população, para a renda, pra etc., etc., para a eficiência né, de competitividade. Então, nesse sentido, eu, eu, eu sou super positivo. Eu acho que tem bilhões de reais de investimentos em infraestrutura que já foram destravados, já, já aconteceu. Quer dizer, Quantos leilões nós... nós de, de concessões nós vimos nos últimos anos. E, e, e por conta disso, né, o dinheiro não entra todo no, todo no primeiro dia, até entra para pagar o TORG, etc., mas você, isso já contratou é, centenas de bilhões de reais para os próximos anos que serão investidos na, na, infraestrutura do, na infraestrutura do país. Você me perguntou de iluminação urbana. É, é, é infra, menos do que imobiliário, mas também um pouco em, em iluminação em particular, você percebe. Você percebe a... Ah, as cidades já mais, mais iluminadas, elas têm essa troca da a troca da, das lâmpadas por lâmpadas que, que consomem menos, menos energia, etc. É um trabalho que vem sendo feito. Ele, é, ele tem, geralmente, um risco municipal, então é um risco que precisa ser olhado pior, né? com mais cuidado, é, precisa ser feita... Mas dá para fazer é, o que o recebimento venha é, direto para... Para, para os debenturistas, por exemplo, e tem a colateral da, 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 das receitas, é, e, e tem a colateral das receitas de, de recebimento de pagamento da população de energia elétrica. Você consegue ter uma linha dentro do pagamento dessa, dessas tarifas que o cidadão faz, que vai direto para o pagamento dos debenturistas, o que cria uma segurança jurídica maior, tá? é, falando de forma extremamente aberta aqui. Então a gente gosta das estruturas. É... Como investidor de equity, eu acho que é um mercado que está muito competitivo, porque tem, tem pouca barreira de entrada, então não acho o retorno, de maneira geral, tão, é, tão bom. Mas a gente tem olhado algumas oportunidades, sim. Geração distribuída, é, a gente olha bastante, gosta muito. É, geração distribuída, infelizmente, não está dentro do arcabouço da 12.431, que permite a emissão de debêntures incentivado. É uma pena, porque, obviamente, na minha opinião deveria estar. É, e aquelas coisas que você não entende muito bem que não está, mas o fato é que não está. É, no nosso caso aqui da Bocanha, né, a gente tem olhado sim é, geração distribuída por dois ângulos. O primeiro ângulo é um ângulo da dívida, que é esse fundo nosso que eu chamo de mais raílda, etc., que é para financiar os empreendedores é, na porção que eles teriam que colocar, que a gente chama do equity deles na, nos projetos. Né? Então, a gente tem olhado. E a outra é como se tornar um próprio empreendedor e, e, e portanto, desenvolver greenfield esses, esses projetos. Tem muita gente fazendo, tem muita gente que não sabe fazer direito e tem alguns, tem alguns grupos que vêm se destacando, ganhando tamanho na geração distribuída, que a gente gosta bastante, estamos próximos e, e, e conversando. Tá? Mas você não vai ver geração distribuída, por exemplo, nos fundos listados de dívida, porque ela não é 12431. Sim.
0: Mas assim, teoricamente você tem uns 10% que você pode tomar qualquer coisa. Né? Que você pode deixar Pô. uma gestão de caixa. Até por isso, porque assim. Eu eu tenho visto muito desse em crise, né, assim, que, que teoricamente porque permite que você faz uma sessão da área como aluguel e tudo mais, e aí você vê algumas, eu já vi debênture e hoje de agro como, como uma coisa, então eu, eu, eu tenho hoje a dívida ela está um pouco mais flexível, né, por isso que eu pergunto assim às vezes também, você conseguir é. colocar às vezes um, uma pequena parte de um CRI na, aquela na sua característica que de liquidez alguma coisa nesse sentido eu
1: tendo a ser bastante nós aqui bocana conservadores com a parcela é, não isenta do fundo tá então a gente tem que ser conservador guardar o caixa com algo que tenha mais liquidez então até o momento a gente não a gente não fez é, o que eu olho o GD com ângulos não incentivados para outros bolsos mais arriscados coisas que não que não são dívidas tão tãoênnas mas eu gosto de GD, e sim, GD geralmente o pessoal usa a estrutura de CRIs, é a estrutura mais é, usada para gerar, um, gerar um papel que seja, que seja incentivado. É, você mencionou no agro, é porque, por exemplo, todo aquele maquinário para irrigação está dentro da, da 12431, então é, você pode emitir uma debênture incentivada em cima de um capex para construção de, de irrigação. O ponto só que eu trago pro, pro, pro aqui para o pessoal que está assistindo é o seguinte, é, cara, o gestor precisa entender de um assunto, ninguém entende de tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, puta, é, não só porque tem lá 12.431, de evento incentivado, então eu vou fazer? Não, peraí, eu tô, eu tô preparado para entender profundamente aquele projeto? né Eu deveria estar exposto a ele ou não? né é, Usinas de açúcar, elas podem também, pô, a gente aqui na Bocana, nós ficamos muito tempo estudando usina de açúcar para estar tá capacitado para fazer usina de açúcar, porque é, não é o que a gente originalmente fez, porque não é core, infraestrutura, né? não, não é rodovia, não é porta, não é, é uma outra coisa. A gente estudou muito para poder fazer. Vou tá?
0: fazer uma pergunta aqui, justamente do Igor Serafim, que diz um pouquinho desses setores. Há fundos de infra né, na área de ferrovias? Seria um setor, né, debêntures de infra, vamos, vamos pegar assim, seria um setor com muito risco? Faria sentido ter... Uh, utilizar tentar no fundo, assim, imagina ter rodovias e às vezes ferrovias, usar esse esse calabouço também para desenvolver o mercado de ferrovias.
1: O, o o Igor, tua pergunta é muito boa e e eu te confesso que eu eu, eu eu andei por um tempo aí curioso com ferrovias e e até eu tive a oportunidade há muito tempo, há muito pouco tempo atrás de sentar com uma pessoa que é, na minha opinião, um dos maiores entendidos do, do business de ferrovias no Brasil. Né? E, e aprendi algumas coisas com, com ele, porque eu estava justamente procurando se não tinha algum ângulo para alocar capital, seja equity, seja dívida de deveria incentivada, seja outros tipos de dívida. Né? Então, é, o que, que acontece? O investimento do setor de ferrovias é um setor é, muito intensivo em capital e que já tem grandes players dominantes né? então dificilmente você verá um fundo de investimentos resolvendo construir do nada uma, uma nova linha que liga tal lugar a tal, li a tal lugar, provavelmente a conta não vai fechar, eu estou um pouco aqui repetindo aqui o que, eu, o que eu aprendi o que você escuta às vezes, eu também escuto, puto, é um terminal, mas na verdade é um bracinho que vai se ligar a, um, a, um, a uma grande ferrovia já existente que já é operada pelos grandes players, MRV rumo e, e, e não sei o que lá talvez pare de pé assim pô uma grande empresa mineradora e que precisa fazer a ferrovia na verdade ela vai fazer a ferrovia até chegar na mina dela mas essa ferrovia vai se ligar sempre a um grande a um grande é, braço de uma rodovia, de uma ferrovia maior tá tem projetos que a gente escuta de celulose tem de mineração alguns outros mas é sempre nessa modalidade vai se ligar num, num, num trecho já de uma ferrovia resistente. então para que concluir. O que, que a gente vê? Tem debêntures incentivadas, tem, tem emissão de debêntures da Rumo. É ótimo. É, não, eu eu passo acho passo. Que é, é um ótimo risco para a pessoa física, não é o que eu faço, porque eu acho que tem, 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 tem pouco retorno e eu não acho que a pessoa física deveria pagar fee de administração aqui para a Bocaina para a gente comprar a debênture da Rumo. Você pode ir lá e comprar. Por outro lado, o, nas debêntures que a gente investe, eu, 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 primeiro, eu acho que o investidor não tem acesso, porque ele não são debêntures que a gente vai ficar com ela inteira, vai dividir com outro grande investidor. Segundo, são debêntures de risco, essencialmente de projeto, é, que não é que seja mais ou menos arriscada, é que precisa entender com muita profundidade. Então, eu acho que aí a pessoa física deveria contra, contratar um, um gestor profissional e que realmente tem capacidade de identificar, estruturar esses, esses riscos. Tá? Então, eu vou tem pouca coisa em ferrovia, não, não tem é. muito o que a gente fazer em ferrovia.
0: Não, entendi. E essa questão que você falou também comentou é até uma, uma rumo uma rail vai, vai emitir e vai conseguir, mas a taxa é baixa, não faz sentido. É. E aí entra num papel que eu vou puxar o gancho aqui, que é originação, né? Eu acho que é, um dos aspectos mais importantes de quem de uma casa boa de crédito, e hoje tem muitas causas alternativas, e vocês são uma delas que conseguem fazer originação, né? Conhecer onde está o projeto bom para peneirar ali e chegar numa uma boa, uma boa estratégia e, e equacionar, né? Porque é uma matemática muito linda, né? Você tem que equacionar que o projeto se pague na, na dívida que tem e essa dívida tem que fazer sentido para o bolso, né? Para pagar um spread interessante, por exemplo. Eu olho para o seu para o seu fundo ele está com uma taxa de PCA mais 8.11, que é uma taxa AVP extremamente elevada, a gente acha. Então, fala um pouquinho dessa, de como vocês pensam a originação dos projetos. Né? Vocês, por exemplo, até pelo seu histórico, eu imagino histórico do seu sócio também, vocês já têm, já, já têm conhecimento de, de vários players do mercado que te trazem operação também, que vocês já têm uma certa uh, proximidade.
1: É, olha, originação, tem uma regra aqui no escritório, tá? É, ninguém fica esperando uma ligação, Num, a gente trabalha de uma outra maneira, a gente liga para as pessoas, a gente vai visitar, a gente procura, então a gente está sempre na rua, entendeu? tá? amanhã de manhã cedo eu tenho o café da manhã com o acionista controlador de uma companhia do setor de infraestrutura, né? É, e eu tenho isso praticamente todo, todos os dias, e meus sócios também, Fora um histórico aí de décadas, já se relaciona, relacionando com, com esse mundo. Mas a gente está todo dia na rua, procurando, conhecendo gente nova. É, nesse momento de Bocaina é, em particular, a gente está aqui, assim, conhecendo um monte de player novo e entendendo os projetos e etc. A gente está sempre por aí se, se, se apresentando. Tá? Então é assim que a gente origina, é claro, a gente tem todo um histórico, então a gente consegue, a gente já tem essa rede montada. Né? E, e uma coisa leva a outra. Então, é, são os empreendedores, os próprios bancos têm um relacionamento muito bom com a gente, passa muito fluxo pelos bancos, a gente olha para operações menores, então, às vezes, os bancos não querem fazer, eles passam, a gente faz, faz a, a operação, é, e depois, a gente tem uma capacidade de fazer uma estruturação aqui dentro da Bocana. O que os empreendedores gostam muito, tá eles percebem que é alguém que consegue ajudá-los, consegue direcionar, isso aqui agora não, vamos nessa outra estrutura, percebe que é um que é um parceiro que quer, de fato, ajudá-lo, não quer fazer uma transação apenas e, e tentar explorar o máximo possível. Então, a gente ajuda na, na estrutura de capital. A gente fala, quando isso aqui não é para a gente, é melhor trazer um, um outro sujeito que vai ter uma condição melhor para você. A gente te ajuda com contato e, 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 e etc. E, no final, a gente vem conseguindo, sim, originar papéis né, de incentivados que têm um prêmio muito bacana para um risco muito bom. Né? Porque é. É, retorno muito alto para risco horroroso, eu posso te falar um monte de coisa. É, só que, na verdade, o retorno é muito alto enquanto você está se enganando. Né? Porque um dia a conta vem e vai dar problema.
0: Não, isso, isso é, essa, essa frase é sempre muito importante cara entender essa relação risco-retorno. É. Em relação risco-retorno, o mercado de infra realmente dá mais com as, O pessoal ainda não enxergou isso, mas dá mais com as taxas que a gente vê hoje. E eu vejo outros mercados é, com dívidas muito mais complicadas, com ágil e tudo mais, eu acho que a gente está num momento bem propício para infra. É, aqui e aí eu queria coisa... só... Deixa eu só, só claro. te cortar
1: um minutinho, que tem um tema no mercado hoje dos fundos listados, tanto os fundos de dívida de infraestrutura, os FIINFRA, quanto os FIPS de infra, versus as debêntures incentivadas. tá as debêntures incentivadas hoje, que a pessoa física compra, elas estão chegando para a pessoa física com um dos menores spreads de, de crédito que eu já vi. Tá? É, então, elas estão é um prêmio contra a NTNB muito baixo, muito baixo mesmo. Por quê? Porque a pessoa física está querendo comprar tudo que vem de debênture incentivado, o preço vem lá para baixo. Tá? Então, aí tem dois comentários. Um, eu acho que tem uma simetria de risco, eu tenho um pouco de medo desse negócio abrir, e, e eu acho que tem mais risco dele abrir do que fechar mais, porque já não tem mais muito pronto fechar. Sabe? É, é tipo os Estados Unidos, quando a taxa de juros estava negativa, não, não tem só tem um caminho, subir, não vai, não, não vai ficar mais negativo. Sabe? É, fazendo uma comparação meio, meio nada a ver. É, então, tem um pouco disso é, é, por conta dessa demanda gigantesca. E o que eu acho que as pessoas físicas ainda não... não não prestaram tanta atenção ou se preocuparam com a volatilidade da cota, é o seguinte, você olha para os fi você consegue comprar debêntures muito boas né? é, comprando esses fi e são debêntures que, têm um, que estão com um carrego muito maior do que esse secundário de debêntures. Bom, eu vou falar do meu fundo, o BODB, que o meu fundo começa, no meu, o fundo da Bocana esse fundo começa a negociar no dia no dia mas é um você falou, é, né? IPCA mais 8,11. É, então, pô, eu acho que é bem mais legal do que eu vejo do secundário aí. Mas não vamos falar do meu, você pega aqui outros fundos, tem lá o, 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 o fundo da XP, XP ID11. Pô, tô vendo um relatório aqui, tá? tô até lendo o um relatório, o é, um relatório do Banco Itaú, até que tô lendo aqui. Tem, um tem um yield nesse fundo hoje de 9,55%. É, tem bons papéis nesse fundo. Então, pô, você não precisa ir lá e comprar uma debenture que está com os prédios amassados, você pode ir comprar esse fundo. Né? É, tem outros aqui que também estão... E tem benefício
0: do gestor, né tem um benefício do gestor, tô olhando para o risco de crédito, acompanhando o projeto. Eu, eu defendo muito eu uh, o, o mercado de FI, Infra, e eu já defendi várias vezes em relação a isso. Além do spread, eu também falo, olha, o spread não está compensando, você tem muito mais retornos finfras, eu ainda eu assim, como eu sou consultor também e eu lido muito com pessoa física e o que eu mais vejo é aquelas de, de, debêntures que o cara comprou que enfiaram e que não faz sentido e que o cara não acompanha
1: não sabe nem o que é
0: não sabe, aí de vez em quando o cara e aí às vezes quando aparecem umas debêntures você sabe que tá dando problema, o cara comprou uma taxa linda achando que era a melhor coisa quando a taxa tá linda é porque ninguém quer e porque, na verdade, o institucional está saindo para você. então e, e isso tem acontecido e isso me preocupa. Então, assim, cara, eu, 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 eu sou um defensor do... Porque eu acho que é uma forma de proteger o investidor. O investidor hoje no Brasil, ele só olha a taxa. Ele não tem a paciência de fazer o acompanhamento necessário que precisa ser feito com um acompanhamento de debênture. Então, eu, eu sou muito... Eu, eu gostava de debênture no começo, mas depois de lidar com pessoas, de ver que as pessoas não estão fazendo isso eu realmente mudei um pouco minha opinião eu falei olha fica no fundo cara você não vai olhar fica no fundo
1: é, se eu puder adicionar a só ser... um ponto como elas têm é. duration muito prazo muito longo né o total do duration eu acho que inclusive o, 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 o veículo ideal é um fundo fechado né é, me, me preocupo um pouco hoje os fundos abertos de debêntes incentivados, eles estão no all time high tá eles saíram de 16 bi em 2020 estão com quase 40 bi hoje e esses fundos, como eles precisam ter liquidez, eles têm muito dessas debêntures que estão mais, com o spread mais abaixado. Então, assim, é, eu, eu acho que você tem que ter um bom casamento de ativo e passivo. É melhor estar num fundo fechado. O, eu falei do XP, tem um fundo aqui, o, o Bedif, que é um fundo do BTG, estou vendo aqui, há quase 8% de yield. É, estou falando dos fundos de dívida. Né? É, os FIPS, poxa. Estou né, vendo aqui um FIP do Pátria, o Pici 11 Está com um yield de de 10,85. Tem bons ativos lá, conheço os ativos. É arrumado. Sabe? É, tem o XP&E, está com 11,43. É assim. Então, né? estão boas, boas é, oportunidades.
0: Então, legal e, e, e o BodB. Qual que qual que vocês pensam na estratégia? Bom, é mas justiça? não vale.
1: Não é Bod, é B O -B, Não tem nada de Bod, hein? É B O D -B. <risos> é, vai, é, Vamos lá. Bocaina debentores
0: Bocaina é de, o B O é porque o B O D -B, é. porque fica. É. Tá bom. Não, é, não, não tem uma sonoridade boa, eu confesso.
1: Não, Bod não. <risos> mas Bod tipo não. Beleza. O B
0: O -B 11. Então vamos falar é, assim. É, primeira coisa, eu até fiquei meio desconcentrado agora, mas o que eu queria perguntar é o seguinte, falar um pouco da estratégia do BODB. É, quais os segmentos... Começou com o terminal, né, o TESC, e, e com, a rota, com a rota de grãos, né, que é, eu acho que, inclusive, é uma maior operação... É, vamos Antes de entrar nas operações, para a gente falar um pouquinho, fala quais os segmentos que vocês enxergam que tem ainda spread que vocês ainda estão acompanhando? Por exemplo, a ah, olha transmissão, acho que tá com do jeito que o, que o mercado tá saindo agora. Os spreads estão muito baixos, não faz nosso sentido. Mas a gente às vezes enxerga igual numa solar, numa eólica em algumas operações assim que a gente consegue trazer esse, esse nível de, de originação, esse nível uh, profundo, né? Qual que seria a estratégia profunda? É, ou você gosta de concentrar. Uma coisa que eu já estou conhecendo mais, que é, por exemplo, o um terminal e, e essa, esse mercado tá. de rodovias.
1: Então, esse fundo, e eu vou repetir aqui o que a gente conversou durante, durante o Roadshow do, do, do fundo, a estratégia está completamente intacta, a gente está seguindo exatamente o que a gente falou. Esse é um fundo é, que ele está desenhado para, em um ano e meio, dois, é, ter entre 5% e 10% de concentração máxima. Então, primeiro comentário ele sim nasce mais concentrado porque é a maneira para se alocar é, de forma eficiente o capital dos investidores, já que é, é um fundo listado e que a entrada dos recursos ela é feita de uma vez só. Né? Então, a gente teve a felicidade de alocar o fundo, o fundo ou, ou pra, a gente teve a felicidade de fazer a alocação-alvo, que era de quase 90%, 91%, se não me falha a memória, naquele momento, é... Nesses ativos, tanto na, no terminal de Santa Catarina, TESC, quanto na rodovia, na Rota dos Grãos, o fundo foi totalmente tão alocado em três dias úteis, o que nos levou para a capacidade de pagar rendimentos logo no primeiro mês de vida do fundo. Então, no primeiro mês de vida do fundo, a gente pagou é, rendimentos que são é, equivalentes a um dívida yield de 14%. É, no mês seguinte, a gente pagou o equivalente a 14,30, mês de fevereiro, e, e já no mês de março 17% e trinta então é, eu que venho conversando com investidores sinto que é, tem uma percepção aí bastante bastante positiva com relação ao fundo e como o fundo pagou rendimento e, e etc tá então a gente vem sempre trabalhando nessa atuada. aí o que que, que setores que a gente tem olhado a gente olha assim para porto e olha assim para rodovias a gente tem olhado para muito para saneamento muito para saneamento, é, é, é. a gente olha sempre para a geração de energia, é um setor que tem sido mais desafiador para encontrar o tipo de retorno que a gente quer ter. Por outro lado, é um setor que a gente conhece muito e, e muita gente, então a gente acaba encontrando ângulos é, é, e aí tem assuntos pontuais que vão a, aparecendo e que a gente está sempre, tá sempre olhando, pode ser em mobilidade urbana, é, pode ser em telecom, é, dentre outros assuntos no mundo da no mundo da, da, da infraestrutura o que eu posso é, comentar que a nossa estratégia de diversificação tanto de concentração por ativo quanto é, é, quanto por diferentes setores ela está totalmente intacta e a gente vai seguir trabalhando é, dessa forma
0: legal e até assim até o nível de cotistas que, que a gente normalmente quando vê um fundo um lockup alguma coisa assim é, um fundo de 1.422 cotistas vocês já nascem com um número importante de cotistas, né? diferente de alguns outros fundos que às vezes nascem um pouquinho mais é, concentrado ali isso não, isso...
1: Acho... Pode não eu acho que é super positivo a gente, a gente tem uma, a gente fez o, o Roadshow assim, com muito capricho e, e visitando e, e mesmo ali durante a pandemia no que era possível até visitas presenciais falamos com com, com os investidores e, e, e é muito bom que a gente tenha já essa base a gente sabe que é uma base de qualidade a gente sabe que é uma base de carrego né? não é essa base de, de, de flipar a cota e etc, o que, o que é ótimo acho que a gente teve uma felicidade de conseguir alocar o capital rápido a gente sente que isso foi apreciado pelo, pelos investidores e a gente vai seguir nessa atuada
0: legal é, um, um dos assuntos que a gente sempre conversa aqui com gestores, é questão de distribuição, né? O mercado ainda confunde é, e compara muito o FII Infra com um primo, né, que é o fundo mobiliário. E o fundo mobiliário tem uma regra específica, que é caixa, que, ah, que a gente até, é uma obriga obriga obrigatoriedade de você distribuir semestralmente, e, esse, e os FIINFRAs, eles têm uma regulamentação mais é, estilo Ambima, CVM 555, né? Então, isso permite uma, uma, um pagamento de competência e tudo mais. Fala um pouquinho dessa questão de distribuição, como é que vocês enxergam isso? né E, às vezes, até permite que o gestor ele faça uma, um gerenciamento de caixa mais ótimo né, da operação.
1: Não, perfeito. Primeiro é isso aí. Ele é um, é um F-infra, que é, sim, um fundo 555 fechado e, e listado. Né? É algo novo, é algo é algo bem é algo bem bem recente qual, qual que é a, assim comparando com o fundo imobiliário qual que é a vantagem aqui a vantagem é que você tem isenção fiscal tanto no recebimento dos rendimentos quanto no ganho de capital da, na, na venda das cotas tá então é, é, é isso esse é um fundo que ele tem é possível ele tem a flexibilidade para que pagamentos sejam feitos por competência tá isso é isso é isso é possível né é, o que a gente faz no, no nosso caso, a gente busca pagar, é, e aí não pode ser mais que isso de jeito nenhum, é o, o componente da inflação, porque o fundo está aplicado né, é, na inflação, nas debêntures, né, as debêntures são corrigidas por IPCA, então esse IPCA ele vai para o PU, mas a gente pode fazer o, o pagamento do equivalente ao, ao IPCA, mais o equivalente a, a, ao cupom do dos papéis, né, da curva dos cupons do, do papel. Eu acho que a grande novidade que a gente fez e trouxe essa inovação para o mercado foi pagar mensal e foi pagar o IPCA. tá? Isso eu, eu, eu diria que provavelmente o nosso fundo foi foi o que trouxe essa inovação. A gente viu, inclusive, alguns fundos grandes na, na sequência né, mudando e passando a pagar também mensal e passando a pagar o, 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 o IPCA. Tá? É, você não me perguntou, mas eu vou te falar. E a gente fez o lock -up. Por que, que a gente fez o lock -up? A gente fez o lock para proteger o fundo, para trazer investidores que, de fato, quisessem é, carregar né? e não quisessem sair girando logo no, nos primeiros dias de negociação, porque a gente viu alguns fundos sofrendo por conta disso. Então, a gente tem um perfil... Esses 1.500 investidores, a gente entende que são de um perfil aí bem, bem, bem bom para o como cotista que é o tipo de investidor que a gente gostaria de ter.
0: É, é, essa estratégia de low cap, vocês pensam em fazer em outras emissões também? Como é que... Uh, ou Isso já sou... o fundo?
1: Eu acho que o fundo foi agora, acho que era uma coisa do início, mas não, também não... não, não eu, eu, eu para te falar a verdade, eu nem sei se é possível, é, é, do ponto de vista legal e etc. 4,76 quando...
0: é possível, acho que 400 eu não... É,
1: porque... É, investidor que já entrou no fundo e que ele quer ter a liquidez dele, de repente ele não tem mais, não sei nem se pode. Então, assim, princípio não. Eu acho que o fundo está estabelecido e, e, e muito que bem. E vamos embora. Não, sou de bola.
0: Então, eu, espero, eu
1: espero que tenha demanda de compra aí no próximo dia 3, mas é, é, essa é a minha expectativa, eu posso estar enganado. Mas...
0: <risos> tem gente que vai que esperar assim. Eu espero que tenha demanda de venda. Porque para comprar, comprar tem que ter venda também, né? Não, só um pouquinho. É. Vamos ver, vamos ver o
1: que acontece.
0: Bom, é, e essa questão de emissão, assim, é, A gente, um dos, uma das coisas que vocês vão acabar planejando também é para modificar um pouco da concentração. É, vocês já pretendem, já devem ter mais ou menos estimado que em determinados momentos, né, vocês vão ter que fazer uma chamada de capital e tudo mais. Como é, é que vocês.
1: Como é que a gente desconcentra o fundo, né, no nosso plano base que eu acho que isso vai é, potencialmente acontecer? A gente vai montando um pipeline muito robusto de novas emissões de debêntures incentivadas e quando esse pipeline está maduro, muito próximo da liquidação, a gente, e se o mercado permitir, a gente a gente faz, tenta fazer uma emissão de novas cotas, né, faz um follow-on e traz o capital e aloca muito rapidamente nesse novo pipeline. Com isso, a gente é, automaticamente diversifica o fundo, né? aumenta o número de cotistas, aumenta o volume, aumenta a liquidez, o que é bom para todo mundo. Então, é, esse é o plano. E, e a gente está aqui trabalhando todo dia para conseguir executar bem executado.
0: Vou, vou puxar mais uma pergunta do Igor aqui, que ele está bem... Acho que tem, você tem um futuro é, cotista. Nos fundos imobiliários, temos uma questão de emissão abaixo do VP como polêmica. E nos finfras, FI a Bocoena, Como é que vai funcionar esse quesito, né? Por exemplo, você vai chamar, fazer uma chamada de capital, ah, igual se fosse, você espera o que o mercado permita, né igual, você vai ter um VP abaixo. A ideia é trazer o capital no VP?
1: Eu acho que o valor patrimonial deveria ser o, o piso. né é, De fato, eu entendo o que ele está falando, ele é controverso. Então, do nosso lado aqui, a gente vai trabalhar para conseguir trazer como piso, se possível, ah. até às vezes acima do acima do valor patrimonial, depende um pouco da dinâmica, da dinâmica do mercado.
0: É engraçado, porque, por exemplo, na, uma, a única vantagem que eu vejo no fundo, fundo aberto é justamente você, quando capitaliza, você conseguir colocar uh, no, 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 realmente no valor patrimonial. Né? E, e aí tem um outro defeito do, do fundo fechado, que primeiro que você tem que fazer aquela marcação e a, a oferta às vezes acontece um pouco tempo depois e o segundo é às vezes a distribuição, né? A distribuição em alguns casos pode pesar no, no preço e aí é... então, esses, esses são os dois cenários que eu acho que os investidores agora de fundos imobiliários que começaram a vir para o mercado de infra estão ainda querendo saber porque ainda é uma dinâmica um pouco nova, né?
1: É, assim, ela é nova, ela deveria ser muito similar, né? Principalmente assim fundos como o, o bodb 11 que é um fundo que foi estruturado para para o varejo, com os pagamentos de rendimentos mensais e etc. Nesse sentido, é bem similar. A diferença é que tem é que ele é isento tanto para rendimento quanto para pagante quanto de capital. Então, você sai um pouco dessa discussão, se, se pagou como capital, se pagou como rendimento, porque no final da história você está isento da mesma, da mesma maneira. É, e, sim, tem que ser muito cauteloso e cuidadoso com, com, com o preço das emissões. Aqui, nós da Bocana, estamos numa construção de 20 anos de um negócio. Então, é, é uma relação que tem que ser muito, muito bem cuidada com os nossos investidores.
0: Não, Com certeza. Vamos falar um pouquinho das operações que o fundo tomou. né? A operação de teste. A operação de teste, inclusive, é uma operação que a gente, que acompanha o mercado, sabe que foi uma operação que mais players têm também. É né? uma operação que foi para mercado. Uh, como é que você enxerga hoje esse, esse, esse específico terminal?
1: É, essa é, bom, essa é uma operação que foi, assim, ela. Uma operação maior, uma operação de 350 milhões de reais. Nós ficamos com um stake, é, um stake bom, relevante. Ela, ela, a Bocana participou ativamente desde o início, trazendo é, é, inputs é, que foram relevantes na, na estrutura final. A gente ajudou bastante a a companhia, tivemos acesso a eles, né, e, e etc. Então, acho que a gente agregou bastante valor, a relação com a companhia hoje é bastante saudável, a gente encontra eles de tempos em tempos, estive outro dia com o próprio é, CFO conversando entendendo do entendendo do negócio. É, a gente está super feliz com esse investimento, a empresa vem e reportou outro dia resultados, vem entregando resultados super, super fortes. É, o investimento, o, o CAPEX, né, ela, ela captou dinheiro para investir na expansão para grãos. A empresa tinha uma linha muito clara é, de atuação em três setores: né? celulose, o setor de fertilizantes, o setor de siderurgia. E ela captou esse dinheiro para fazer um investimento em grãos. O que teve de novidade pública e que é muito boa é que foi feita a compra do controle da companhia pela Agri Brasil. Então, o terminal Santa Catarina, aí no Porto, foi comprado pela Agri Brasil, que é uma das principais tradings de grãos operando no Brasil. É, o que significa que pô, essa operação de grãos ela acaba... Ela Vai fazer acaba... muito sentido, né? É, é entendi, Assim, cê, é, é, Diminui um pouco preocupações com volumetria e etc., porque esse negócio vira a e Brasil e ela tem lá aquilo como um canal para exportação. Então, nesse sentido, é, notícia bastante boa. E, e a empresa está lá, está trabalhando, está com energia. Então, a, a coisa está, de fato, acontecendo. Eu acho que foi um investimento bastante feliz nós e algumas poucas outras aças não foram muitos que fizeram foi foi, foi um grupo é, menor e, e com cheques maiores que acabaram fazendo essa operação porque era uma operação que ela merecia um cuidado um, um trabalho grande anterior mas estou é, muito satisfeito com o investimento não legal
0: e, e, e aí uma segunda né que eu acho que aí é, eu acho que é, essa é a, a cara de vocês né eu imagino até quando eu conversei é, inicialmente foi foi basicamente a estruturação dessa operação, a gente conversou bastante sobre isso, que é a, a, a rota do grão, né? do lado do Mato isso. Grosso. Como é, é que. É... Pode
1: falar. Não, a rota dos grãos é, um, eu diria que é, o, é, é a melhor maneira para definir como a gente atua, né uma originação que, proprietária, a gente trabalhou intensamente na estruturação da transação, em parceria com, com, com o Banco Santander, que foi também bastante relevante e juntos a gente conseguiu aí entregar esse esse deal é, a gente de novo super satisfeitos com a com, com o investimento é, os investimentos que têm que ser feitos na rodovia estão sendo feitos dentro do dentro do, do do prazo esperado as praças de pedágio vão entrar também no prazo as notícias que a gente vem tendo da região é, elas, elas são positivas é, tem uma indústria sendo construída lá, que também já está em fase final, e que vai trazer um volume, uma indústria de etanol, de milho, tá? É, bastante grande, e, e investimento gigantesco, de bilhões, e que vai trazer também um tráfego é, bacana para a rodovia, a gente sente que a coisa está tá ali, está tá, tá avançando. Né? Então, o que eu posso falar de Rotas Grãos nesse momento é que ela está totalmente on track, fazendo os investimentos tem que ser feito e a gente tem a expectativa de de iniciar a praça de pedágio esse ano dentro do esperado.
0: Legal. Uh, duas duas questões. né? Eu, eu tenho sempre rodovias, talvez, por, por olhar há um, um tempo ali, é uma das coisas que eu sempre bato o olho e fico, nossa, e acaba que a gente fala isso bastante para o público, assim, que rodovias é uma coisa que não é, outro, você não tem que não olhar, mas você tem que olhar com mais cuidado é diferente, por exemplo, eu falo de uma transmissão de geração, que a contrapartida é você depende um pouco do fluxo. Essa de rota do grãos é um fluxo privado que tem, né um fluxo privado, o Brasil é importante, no né? Brasil utiliza a malha, a malha rodoviária como principal escoamento de produção do país, né? então isso é de fato importante. E basicamente, assim, todos os aspectos que vocês olham, é com base é, nem na, mov na movimentação dessa, dessas cargas. Assim, né? Como é que vocês pensam para o um projeto ficar... Tá. É, para fazer sentido, né? para correr menos risco. Né? Porque o, o, a impressão, né? o, qual que é o, o olhar do investidor? falou, olha, concentração muito nesse papel e a concentração em rodovias. Né? Como é que você falaria para o cara, olha só, não é bem assim, essa estruturação desse papel foi feita assim, assim, assim?
1: Tá. É... Vamos lá, rodovias, tá? É, rodovias, de maneira geral, têm dois grandes riscos. Você tem um risco de ter um excesso de custos nas obras que você precisa fazer, né? então é o risco um, muito relevante, e o risco dois é o tráfego. tá? É, no nosso caso da Rota dos Grãos, é uma rodovia de um trecho curto, 140 km. é um trecho de uma estrada já existente, onde um outro trecho da mesma estrada já foi concessionado. tá? Então, você consegue aí é, dados relevantes, aí, inclusive do ponto de, vista de tráfego, tá? A complexidade da obra ela é, na minha opinião, a menor que você pode encontrar no mundo de rodovias. Estamos falando de um lugar de planície e que dentro do escopo dessa concessão não existia a necessidade de uma duplicação, nem de uma construção de túneis, nem de uma construção de várias pontes, é, nem passava por um trecho de mata, etc. De maneira geral, tá? etc, etc. Então, no aspecto, o risco de, de, de sobrecusto de, de obra, muito baixo. Num CAPEX, que para rodovia é baixo, um investimento de 130, 140 milhões de reais, é uma coisa pequena. Problemas que eu vi dar em custo de obra é quando você tem um investimento de 2 bilhões de reais, você tem que construir uma estrada nova, tem que construir um monte de túnel, um monte de ponte passar em, em, em área de, de preservação ambiental e tal, aí eu vi da problema. tá Tem um caso, que a gente sabe qual é, não vou comentar uhum. aqui, que é um caso gigante, que todos os investidores, pessoas físicas, estavam expostos, e que é um pouco disso que eu aqui né comentei. É, como é que a gente na Bocaina faz, e a gente fez na Rota dos Grãos? a gente Primeiro, a gente faz um estudo profundíssimo do lado do, de engenharia, a gente contrata um engenheiro independente só para a Bocaina, para mergulhar... E, e nos dá a percepção clara do custo daquela obra, etc., etc., e depois vai continuar medindo. Tá? A gente contrata também um estudo de tráfego, super profundo, critica o estudo, volta, pede análises, né? é, pede para incluir, no, lembro no caso de Rotas, a gente pediu para incluir um estudo de uma ferrovia que possivelmente um dia será construída, talvez não inclui lá para ver que impacto teria no tráfego, etc., etc., é, então quando eu junto a, a e a gente fez toda a modelagem econômica financeira do projeto toda, nós fizemos então é, é assim que eu tenho tranquilidade de ter esse papel agora, do ponto de vista de concentração esse é o jeito de nascer porque é, o fundo faz o IPO entra o caixa, se aloca muito rápido aí é um pouco daquela estratégia que eu te disse a gente quer ir crescendo o fundo e alocando em outras dívidas e vai diversificando tá?
0: tem uma pergunta aqui, é justamente isso a, a, a dúvida aqui ó o Elion tá perguntando ó, isso por acaso se, é o mercado estiver fechado né se tiver uma dificuldade de captação a gente é uma cota uma cota negociado o, o fundo para é para investidor geral né ele ele e a concentração máxima por operação é, 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 teria que ser 20%. por ah, em cada papel o é debênture fica desse... essa de, essa debênture, vocês é, vocês pensam que acha assim acham pode vender ela também, assim, para ah. se adequar a um público geral ou como é que se Eu, pensaria em cara, relação a...
1: Essa é uma pergunta que ela ela, ela apareceu algumas vezes no roadshow Show e ela é uma pergunta é, correta, é uma pergunta que ela, que ela tem que ser feita e ela tem que ser ela tem que ser respondida, que é porra, qual que é o plano B num mundo que não está ruim, que tudo fechou, que, né, que uma catástrofe aconteceu, porra, um mundo que a gente não consegue crescer o fundo e, e etc. É, esse é um cenário onde eu vou trocar. A minha, essas dívidas que a gente tem são, na minha opinião, são dívidas espetaculares. Então, a minha, a minha dificuldade... Não acho que eu teria uma dificuldade grande de trocar parte dessas dívidas por outras que tem no mercado. Nós conhecemos o mercado, nós conhecemos os players, nós conhecemos os emissores. Então, esse é um trabalho que a gente tem muita tranquilidade em dizer que a gente faz. Muita tranquilidade, tá? É, e tem acesso é, e, 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 e etc. Tá? Então, é, eu, eu, bastante tranquilo, com respeito, a, a, assim, acho que a pergunta está certa, é, é um assunto que tem que ser trabalhado, mas eu, não, eu acho que um assunto que a gente resolve. Dito isso, eu estou muito convicto que não é esse o caso e a gente vai conseguir crescer e o EMA alocando em novos papéis e desconcentrando o fundo, tá? Mas é uma pergunta justa.
0: Não, show de bola. Eu também acho, assim, a gente... É uma, uma curiosidade, né, por, por conta dessa 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 questão, né? Por isso que existe aquele fic fiiinfra, né? O, 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 o fiiinfra não é, ele é um fundo que investe em outras cotas. Né? Você tem você tem essa possibilidade de crescendo ele investir em outras uh, unidades também. É, isso Miguel, é. eu, eu gostaria de agradecer. Só uma, uma pequena, uma última pergunta aqui, que é a questão seguinte. Como é que hoje você enxerga uh, essa questão de taxa de juros? Você falou uma, uma coisa que eu gostei muito, né, antes da gente conversar, que é, tá um momento muito bom uh, de comprar dívida, né? Tá assim um momento que você acha que é de comprar dívida. Como que você falasse um pouquinho dessa dessa visão que eu gostei bastante, assim, ó, só para o investidor entender que, uh, uh, assim, não é só porque muita gente fica preocupado, ah, CDI... CDI. Mas você tomar a dívida longa aí, num produto isento, é, sei lá, é a nona maravilha do mundo, é uma coisa é, que provavelmente não vai se repetir tão cedo em, em números é, de taxas tão importantes quanto essa.
1: Ora, é, vamos lá, esse ciclo de alta de juros é um ciclo que ele. Uma vez a cada 10 anos ele acontece, vai? Para dizer assim o, o, o mínimo. O meu caso base é que independente do governo que a gente vem até no, no próximo ano a gente tem a gente vai ter um movimento de estabilização da, da inflação é, de retomada é, eu não acredito que, que nenhum dos governos aqui vai ser irresponsável do ponto de vista fiscal né? em ano de eleição a turma tem que tem que agitar mais e, e tal eleição precisa de voto e tal mas todo mundo acho que já está claro que é um baita de um tiro do pé grandes e no pé grandes responsabilidades fiscais tá se isso que eu estou falando é verdade eu acredito que é com todo mundo que eu converso com, com investidor com político etc etc a gente deveria ter uma normalização de taxa de juros aí daqui a dois anos né então se é isso eu particularmente acho que esse é o momento da década para alocar. A gente está com B a 5,5%, 6%. Né? Então, quando você tem aqui, eu estou falando no nosso caso, dívida sênior de projeto, com todas as garantias reais de projeto, etc. Ou a IPCA mais 8,5%, 8%. Cara, eu acho que tem que alocar tudo. É, 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 é assim que eu penso. É, é, tanto que agora é hora da dívida. Talvez amanhã vai ser a hora de, de nós é aqui mais, fazermos sim. mais equity. Mas... No equity, o que, que acontece com o equity? O problema do equity, de greenfield, de, de infraestrutura, é que o preço não ajusta tão rápido, os retornos não ajustam tão rápido quanto a abertura da taxa de juros. Vai, das, duas, das duas, uma vai acontecer. Ou o retorno de equity daqui a dois anos vai estar altíssimo, tá? ou a taxa de juros caiu e ele ficou igual. É, é meio que isso. Se isso não acontecer, não vai ter mais investimento. Porque, por enquanto, tem muito estrangeiro entrando, tem, tem gente formando plataformas, então tem ainda empresa comprando, empresa de geração eólica, que tem a plataforma e paga e tal. Mas, cara, não é para sempre. É até engraçado você ver o um mercado de equity tão competitivo é, com retornos que eu não acho que são retornos extremamente atraentes. tá Estou falando de greenfield de energia.
0: Ah, não. não Isso, isso é. a gente nota. né a gente, Até o último leilão de, de transmissão foi um leilão que a taxa... Não, Foi tá. Bem ruizinha. né? Foi Assim, é. se você. <risos> para quem olha para o mercado de FIPA e vê as taxas, olha para o que tem na Lupar, na Taesa, você fala assim, cara, não faz sentido. E aí teve um grupo que tomou numa taxa que eu acho que até. Será, ele se ter arrependido. <risos>
1: é, assim, são excelentes empresas, mas você começa a entrar num nível de, de retorno que, pô, tem que, tem que questionar se, se vale a pena. O investidor, pessoa física, é engraçado, porque. Ele, de alguma maneira, ele entendeu o jogo. Ele voltou tudo para renda fixa. Só que ele volta para o CDI. Daqui a dois anos, o CDI volta de novo. Então, eu, é só esse que eu, o ponto que eu bato. É muito melhor você alocar é, num prêmio bom agora. Né, você está ah. comprando um prêmio de B isento. Né, isento totalmente. Porque lembra que a B, você paga, a NTNB, você paga imposto também no componente de inflação. Não é só o cupom. Você paga em tudo. Então, a B, B... A B60, a B50, que está treinando IPCA mais 6, com uma inflação de 7, até mais, né? Mas vamos lá. Então, você tem 13% nominal. Você vai pagar, você vai pagar imposto em cima desse 13% aí.
0: É, o que o pessoal. Isso eu acho que o pessoal não faz conta. Esquece que Esquece. quando você está com uma, uma taxa de juros, uma inflação baixa, seu componente real fica maior. À medida que a inflação cresce, seu componente real, de fato, cai é. muito e aí Você seu paga retorno imposto sobre eu...
1: inflação, meu cara. É. Você paga imposto sobre inflação. Sobre correção do valor, você está pagando imposto.
0: É, isso estava complicado. E, e nesse ponto, produtos isentos são muito benefícios. Aí o cara corre por uma, uma debenda que ele não está entendendo. Então, a gente tem uma segunda opção aqui. Miguel, é muito obrigado aqui pela nossa conversa. Vou deixar você falar as últimas palavras aqui. Acho que já deu para conhecer a Bocaina, né? deu para conhecer a cabeça da gestão. Como é que vocês pensam e também conhecer sobre o produto e falar também, pessoal, dia três? Dia três, ah, uma das coisas que eu tava, tava na minha linha, lista aqui de foi, é, foi, o, foi o primeiro FII infra que vem na base 10, né? Isso, o isso. Que, que motivou vocês a colocar na base 10
1: facilitar a negociação. Facilitar a negociação. A gente foi, acho que a gente foi o primeiro, se não foi o primeiro, foi o segundo a, a vir com uma 400 para público em geral. Né? E já que era isso, a gente achou que a base 10 seria também saudável para facilitar a negociação do secundário. Aí com agora os 1.500 investidores que a gente tem, eu acho que vem uma coisa é, é, positiva. É, vou puxar aqui as últimas palavras. Sabe? O, o, o BLDB 11 é, um é um fundo de carrego, é, é um fundo que nosso trabalho da Bocanha é originar e estruturar essas debêntures que estão fora do radar do mercado para esse fundo. Né? então um investidor que quer ter uma renda isenta e carregá-la é, é, a gente desenhou esse fundo para isso com bom, toda a nossa experiência do time aqui em financiamento de projeto de infraestrutura que é o que a gente sabe fazer é, de melhor na essência é o que a gente faz de vez em quando eu não comentei mas quando o mercado secundário estiver negociando com um spread muito baixo às vezes a gente vai vender um pedaço do portfólio gerar um ganho é, é, na cabeça para o fundo, pagar eventualmente um rendimento extraordinário e reinvestir é o principal em novas debêntures, porque, por exemplo, a, a, a rota dos grãos que hoje ela é, a gente tem ela é, no, no carrego do fundo a IPCA mais 8 e 10, que dá uns 280, 270 vezes sobre a B, tem, tem rodovias similares, às vezes até piores, negociadas a 115, 120 Bips acima da B. Então, você tem um delta aí grande de potencial de, de ganhos para vender no secundário. Potencial mas tem, né, é, tem algumas debêntures de rodovias que estão treinando num nível muito mais, um retorno muito menor no secundário, e que eu acho que lá a, 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 a todos os grãos é uma rodovia
0: muito boa. Não. Miguel, obrigado a, tu... obrigado a você, obrigado a todos aí que estão assistindo, não esqueça de dar um like aqui no vídeo, as informações, eu coloquei o site da, da Bocanha aqui embaixo, o site do fundo também, e o Instagram deles aqui embaixo, até para vocês buscarem mais informações, tem uh, o, o relatório deles bem completo, explicando um, um pouquinho também sobre cada dessas operações que a gente falou aqui, as taxas, o que está tá no fundo. Sugiro todo mundo a sempre dar uma estudada, participar do meio lixo também. Pessoal, obrigado a todos aí. Obrigado, Miguel, e Maravilha. até a próxima.
1: Obrigado, Diogo. Obrigado, pessoal. Prazer.